0: 요한복음강의 16번째 시간으로 예수님의 말씀을 받아들이면이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 모든 인간은 한계를 가지고 있습니다 그 한계 가운데 가장 큰 한계는 인간은 영적인 것을 온전하게 알고 또 이해하는 것이 불가능하다라고 하는 것이죠 이 세상에서 아무리 뛰어나고 또 아주 영적인 존재라고 하더라도 이 하늘에 속한 것, 영적인 것을 온전하게 아는 것은 불가능합니다. 그래서 바로 이 영적인 것을 우리에게 바르게 알려주시고 또 그것이 무슨 의미인가를 우리에게 가르치시고자 예수님이 오신 것이죠. 그런데 왜 우리가 이 영적이고 하늘에 속한 것들을 알아야 하나요? 바로 그것이 인간 존재에게 가장 중요한 근원이기 때문입니다. 여러분 인간과 동물이 다른 점이 무엇이죠? 많은 사람들은 동물과 인간이 같은 존재라고 이야기를 합니다. 유전자도 거의 비슷하고 하는 행동도 비슷하고 그런데 가장 큰 차이점은 바로 인간은 이 눈에 보이는 이 물질의 세계 또 그것에 자기 본능이 충족되는 그런 삶만으로는 이 땅에서 절대로 살아갈 수 없다고 라 하는 것이죠. 여러분, 동물은 자기 본능이 충족이 되고, 그래서 자기 먹을 것, 또 자기 안전이 보장되며, 또 자기가 쉴 수만 있다면 행복하고 만족합니다. 내 인간은 그것 이상의 어떤 존재적 이유가 필요한 것이죠. 내가 왜이 세상에 태어난 것인가? 나는 무엇을 위해 살아가고 있는 것인가? 우리에게 먹을 것이 많고, 자기의 안전과 만족을 누릴 수 있는 그런 조건이 갖추어졌더라도, 삶의 의미가 없어 많은 사람들은 좌절하고 심지어는 스스로 생명을 끊는 경우들이 있습니다. 여러분 동물들은 그런 물질적이고 외적인 그런 환경과 조건이 채워지면 그것에 만족하지 거기서 불만족과 고통을 경험하다 스스로 생명을 끊는 경우는 없어요. 인간은 결국 다른 영적인 이런 것에 대한 답을 찾아야 하고 그것에 대한 갈망이 채워지지 않으면 안 되는 것입니다. 그런데 세상에 많은 사람들이 그런 영적인 사람들의 갈망에 대한 답을 주겠다고 이야기하지만 그 어떤 것도 온전할 수 없는 것입니다. 왜? 바로 이 영적인 온전한 답은 하늘에서 오신 그 예수님을 통해서만 우리에게 온전하게 주어질 수 있기 때문이죠. 그런데 문제는 예수님이 이렇게 온전한 답을 주실 수 있는데 이 예수님으로부터 주어진 이 말씀을 받아드리는 사람이 있고 거부하는 사람이 있다라고 하는 것입니다. 오늘 말씀은 그래서 이 예수님의 말씀을 받아들이게 되면 어떤 결과가 나타나는지를 우리에게 가르치고자 하는데요. 첫 번째로 예수님의 말씀을 받아들이면 진리를 알게 됩니다. 31절 상반절 말씀입니다. 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서 안이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라. 이 31절에서 36절은 이 요한복음을 쓴 요한이 이 3장 전체를 요약하는 말씀으로 기록하고 있는 것입니다 이 요한복음 3장의 앞부분에서는 예수님이 니고데모와 대화를 하신 이야기가 나오고 그 다음에 세례 요한이 또 예수님에 대해서 증언한 내용이 나오죠 그리고 나서 이 마지막 부분에서 요한이 이 3장 전체를 지금 정리하고 있는 것입니다 여기에서 위에서 오시는 분은 바로 예수님을 이야기하죠. 근데 땅에 속하여, 땅에 속한 것을 말하는 자는 세례 요한을 이야기합니다. 이 세례 요한은 인간이 난자 중에 가장 위대한 자라고 예수님이 말씀하셨어요. 그런데도 불구하고 땅에 속한 자라는 거예요. 한계가 있다라고 하는 것이죠. 아무리 성령 충만하고, 아무리 하나님의 일을 다른 사람들은 알지 못한 것들을 깨달았다 하더라도, 그가 가진 그 인간적 한계, 그리고 그 한계 때문에 다른 사람들에게 이 하늘의 이해를 이야기하는데도 사람들이 알아들을 수 있는 그런 땅의 언어로, 땅에 속한 그런 비유로 사람들이 받아들일 수 있는 그런 수준으로밖에 전달할 수밖에 없었다라고 하는 것입니다. 바로 이 세례요한이 그래서 뭐라고 앞에서 증언했었나요? 28절입니다. 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니오. 그입 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증언할 자는 너희니라 내가 너희한테 진짜 생명을 주고 진리를 이야기할 수 없어 저분이 그리스도시니까 너희가 볼 때는 내가 가장 위대하고 가장 영향력 있는 사람인 것처럼 보여도 내가 아니라 그 그리스도에게로 이제는 너희 관심을 돌리라고 이 세례요한이 그래서 예수님을 이야기한 것이죠 여러분, 이 세상에 많은 사람들이 자기가 답을 줄수 있다고 라 주장하는 사람들이 많이 있습니다. 여러분, 이게 종교적인 형태를 띠면 굉장히 위험한 경우들이 많죠. 왜냐하면 사람들에게 내가 답을 줄수 있다고 라 하는 확신을 주기 위해서는 뭔가 내가 다른 사람과 다른 존재라고 하는 사실을 어필해야 돼요. 대부분의 종교에 그래서 뭐 기독교만이 아니라 이단이나 사이비로 추급받는 그런 집단들은 바로 그 집단의 지도자가 나는 너희랑 다른 존재야 특별히 신적인 존재라고 자기를 과장하며 그래서 자기 이야기를 믿게 하는 경우들이 많죠 여러분 근데 이게 다안 된다라고 하는 것입니다 이 땅에서 태어난 모든 존재는 개인적으로 위대하고 뭔가 탁월할 수는 있죠 하지만 이 영적인 온전한 것, 진리에 관한 것, 생명에 관한 것 우리 인생을 바꿀 수 있는 근원적인 영향력을 미칠 수 있는 그 영향력을 가질 수 없다라고 하는 것입니다 그런데 왜꼭 예수님의 말씀을 들어야 하나요? 그 이유가 바로 31절 하반절에 나옵니다 하늘로부터 오시는 이는 만물 위에 계시나니 여러분 반복해서 지금 31절에서 두 번이나 예수님이 하늘로부터 오신 분이며 마음물 위에 계시다라고 얘기를 해요 여러분 하늘로부터 오신다라고 하는 것은 예수님의 초월성을 이야기하는 것입니다 예수님이 땅에 속한 분이 아니라는 거예요 여러분 인간은 바로 죄로만이 아마 이 세상에 속한 것보다 훨씬 더 크고 위대하며 또한 중요한 영적인 세계를 받아들일 수 있는 능력을 잃어버렸습니다 우리가 볼 때는 이 눈에 보이는 세계가 전부 같죠 하늘에 보면 아 저렇게 별들이 있고 아 지구가 있고 아 이게 전부라고 생각하지만 이 하나님 나라의 영역에서는 이 눈에 보이는 것은 아무것도 아닌 것입니다 여러분 그런데 이 영적인 것을 받아들 일수 있는 능력을 잃어버린 인간은 그냥 내가 보이는 그게 전부라고 생각하고 살죠 여러분 내 갈수록 이런 증상이 점점 심각해지고 있습니다 옛날에는 이 과학이 발달하지 않았으니까 아, 집 밖에만 나가면 다 모르는 것들이에요. 다 신비한 것들입니다. 하늘에서 별만 하나 떨어져도 아, 두근두근 두근어 저건 무슨 일이 일어나려고 저런 일이 일어나나? 아, 밤에 나가면 세상은 깜깜하고 아, 길을 알 수가 없고 아, 두려움에 사로잡히며 아, 바다에 가면 모르는 것 투성이에요. 이 깊은 바다의 그 깊은 곳에서 무엇이 존재할까? 여러분 그래서 고대인들은 다 신화를 만들어내고 그것들이 신들의 행위이며 우리가 알지 못하는 그런 위대한 영향력이 그런 자연현상을 미친다라고 하는 그런 경외감을 가지고 있었습니다. 그런데 문제는 과학이 발달하면서 우리가 예전에는 그런 신비감을 가졌던 모든 신비감들이 다밝가벗겨져 버렸어요. 이런 바닷속에 어떤 포세이돈과 같은 그런 신이 살고 있다고 믿는 사람이 누가 있나요? 바다 깊이까지 가봤더니 없어요, 그런 거. 아니, 만 미터가 되는 데까지 내려가 봤더니, 인간이 버린 플라스틱만 거기 떠다니고 있더라고요 참, 그러니까 신비감이 사라졌어요. 아, 우주에 별똥 하나만 떨어져도, 아, 저 별똥볼을 보며, 야, 무슨 큰일이 일어나연나 보다라고 생각을 했는데, 아, 이제는 우주까지 우주선을 보낼 수 있는 그런 세상이 되었습니다. 가보니까 아무것도 없는 것 같아요. 여러분, 이게 문제입니다. 아니, 예전에는 그런 신비감이 있었기 때문에 영적인 것을 받아들이는 게 쉬웠습니다. 아 물론 그래서 영적으로 이렇게 오도되고 또한 잘못된 것에 사로잡힐 수 있는 확률도 높았죠. 여러분, 그런데 이 보이지 않는 것에 대한 경외감과 신비감이 다 사라지며 사람들은 이제 아니, 교회를 다니면서도 나의 삶에 직접적으로 영향을 미치고 내가 그것으로만 뭔가 유익을 얻지 못하면 이제 별 관심을 기울이지 않는 그런 세대가 되었습니다. 여러분 만약에 이렇게 주일에 와서 예배 한 번씩 드리면 세상의 주식이 이렇게 뭐가 오를지 내릴지 금방금방 파악할 수 있는 능력이 생긴다면 아마 이 예배당에는 정말 사람들이 꽉꽉 들어차겠죠. 그러면 런데 우리가 세상에서 이익을 얻지 못한다고 라 생각하며 실제적으로 내가 정말 유익이 없다고 라 생각하지만 진짜 우리 삶을 결정지으며 인생의 방향을 좌지우지하며 진짜 행복과 만족을 가져올 수 있는 그 길은 바로 이 보이지 않는 영적인 것에서 답을 얻어야 하는 것입니다. 여러분, 우리 인생이 아무리 만족하고 내가 생각할 때잘 되고 있다고 하더라도 인간은 근원적으로 연약한 존재예요. 여러분 내가 자율적으로 무엇을 결정하고 아, 내가 무엇이 맞다라고 판단하며 인생을 살아간다고 라 하지만 여러분 그 순간순간의 선택에서 우리는 결국 무엇인가 영향을 받게 되어 있습니다. 근데 우리에게 영향을 미치는 그 영향력이 결국 이 세상이라는 것을 통해 우리에게 영향을 미치기 때문에 결국 이 세상의 그 영향력과 그 배후에 있는 이 마귀의 이 어둠의 영향력이 결국 사람들을 무엇인가 몰두하며 사로잡혀 살아가게 만드는데 그 결국은 파괴이며 멸망인 것이죠. 이게 무서운 거예요. 세상에서 아난 하나님 없이 잘 살고 있어. 아니 난 내가 자율적으로 선택하며 내 인생에서 내가 주인이 된 것처럼 멋지게 살고 있어라고 하는 모든 사람들은 자기가 알지 못하는 사이에 영적 노예가 되어 결국 마귀가 이끄는 대로 그 어둠의 길을 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 결국 예수님만이 이 땅의 것을 초월하여 진짜 생명의 길, 아 진짜 중요한 그 진리에 관한 것을 우리에게 가르치실 수 있는 그런 초월자라고 하는 것이죠. 근데왜 예수님을 또 만물 위에 계시다라고 얘기를 하는 겁니까요 예수님이 바로 주권자가 되심을 우리에게 가르치고자 하는 것입니다. 여러분, 인간의 존재가 연약하기 때문에 아 인간은 아무리 내가 의지를 가지고 내 인생을 정말 내가 원하는 대로 이끌어가자 고 하더라도 결국에는 좌절하고 정말 내가 지금 생각하고 바라보는 것보다 더 탁월한 지혜와 인도를 필요로 하는 존재입니다. 여러분, 인간이 아무리 자기 인생을 내가 보호하려고 하더라도 인간은 반드시 보호가 필요한 존재죠. 여러분, 이게 바로 예수님이 주권으로 우리 인생에서 행하실 수 있는 일입니다. 여러분, 인간은 어떤 존재보다 사실 보호의 기간이 오래 필요합니다 물론 아이들은 스스로 난 혼자 잘살수 있어라고 생각하겠지만 근데 여러분 정말 인간처럼 이렇게 수십 년을 정말 자녀를 보호하고 가르치고 인도하는 그런 존재는 없죠 여러분 뭐 소가 자기 송아지를 낳은 다음에 20년씩 데리고 다니며 뭐풀 뜯는 거 가르치고 뭐 교육을 하나요? 아니에요 근데 문제는 여러분 여기 지금 자녀들을 키워보신 분은 알겠지만 20년쯤 가르치면 이제 정말 똑똑하고 정말 잘 판단하며 지혜롭게 살아갈 수 있는 존재가 되나요? 아니에요. 70이 돼서 아예 50대 아들을 봐도 계속 부족한 것 같고 뭔가 모자란 것 같아 보이는 게 그게 인생이죠. 저희 아버지도 저랑 통하시면 맨날 일순아 이거 해라 저거 해라 얘기하세요. 아마 제가 60이 돼도 70이 돼도 혹시 저희 아버지가 살아계시면 똑같은 말씀을 하시겠죠. 근데 그런 말씀을 듣다 보면 제가 10살 때 들었던 거나 거의 뭐 비슷해요. 저희 아버지가 저를 바라보시는 거는 제가 아무리 나이가 먹고 머리는 저희 아버지도 더 하해도 저희 아버지 눈에는 저는 그냥 여전히 부족하고 아직 지혜가 온전하지 않은 존재죠. 근데 맞습니다. 정말 맞아요. 왜? 인생이라는 게 나이 먹었다고. 아 이제 모든 것을 다 아는 존재가 되나요? 여러분 매일처럼 그 부족함을, 그 한계를 경험하는 게 인생이죠. 여러분 우리 인생의 답을 다 가진 사람이 있나요? 여러분 아직도 저도 맨날 고민합니다. 이게 맞는 건가? 내가 이렇게 말해야 되나? 이렇게 선택해야 되나? 고민이 되고 아 정말 불안할 때가 많이 있죠. 근데 바로 예수님이 우리 인생의 주인이 되셔서 그 예수님의 음성을 들은 자에게 우리 인생에서 진짜 필요한 것을 말씀하시면 인도해 주시겠다라고 하는 거예요. 여러분, 초월자이며 주권자이신 이 예수님의 말씀을 그래서 우리가 귀를 기울여야죠. 그런데 문제는 우리에게 그래서 그 진리의 길을 가르치시기 위해 오신 예수님인데 사람들이 어떻게 반응하나요? 32절에 보시면 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다 여러분 세상에서 이야기하는 사람들은 다 주어들은 이야기입니다 자기가 어디서 배운 거죠 아니, 뭔가 내가 경험을 했다고 하더라도 특별히 영적 경험은 다 간접적인 것입니다 여러분 영적이란는것 자체가 시간과 공간을 초월하고요 우리 감각을 초월한다는 거예요 그러니까 뭔가 봤다 뭔가 들었다 이거 다 간접적인 거예요 그냥 인간이 가진 어떤 틀 안에서 그냥 어떤 자극이 영적으로 미치니까 그 자극이 결국 어떤 형상이나 어떤 음성으로 들리는 거죠. 결국 그래서 자기 마음에 있는 소리, 자기가 보고 싶은 것을 자꾸 보는 것입니다. 여러분, 그러니까 인간은 아무리 영적인 것을 내가 많이 경험했고 많이 알았다고 하더라도 사실 은 한계를 가질 수밖에 없어요. 그리고 영적인 것을 많이 경험한 사람일수록 문제가 많은 경우가 많이 있습니다. 왜요? 인간의 영혼이 영적으로 자꾸 오픈되다 보면 그 안에 아름답고 정말 신비하고 놀라운 것이 들어있는 게 아니라 바로 죄의 근원을 보게 되거든요. 어떤 근원인지 아세요? 나를 왕처럼 만들고 내가 신처럼 되며 내가 다른 사람보다 탁월한 그런 존재가 돼서 모두의 영광을 취하고 싶은 그 근원이 인간의 영혼에 깊숙한 데 있어서 여러분 영적 경험을 많이 할수록 이 본질을 경험하게 됩니다 대부분의 사람들이 영적 경험을 하고 나면 어떻게 돼요? 내가 하나님이다 이렇게 되는 거예요 여러분 그래서 한국에 영적 경험을 많이 한 분들 가운데 1 0 0분이 넘게 자기가 예수라고 이야기하는 것입니다 이게 문제죠 이게 여러분 그러면 도대체 우리 영적 근원 그 안에 있는 것 그것들을 바르게 알수 있는 그 방법이 무엇인가요? 바로 이 예수님의 음성을 듣는 방법밖에 없어요 근데 사람들은 그걸 거부합니다. 왜 거부하죠? 바로 요한복음 3장 19절에서 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위와 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니다 그리고 인간의 본질적, 아, 그 본성과 예수님이 말씀이 충돌하기 때문이죠. 여러분, 이 어둠의 실체는 무엇인가요? 바로 인간의 죄성입니다. 여러분, 뭐 우리가 행위로 누군가를 죽이고 사기치고 막 나쁜 짓을 한 이것만을 어둠으로 얘기하는 거 아니에요. 성경이 악한 행위라고 이야기하지 않고 특별히 비유적인 용어로 어둠이라고 이야기하는 진짜 이유는 그게 내면적이고 바로 이 영적인 죄악과 관련되어 있는 그런 어둠이기 때문이죠. 그러니까 결국 예수님의 말씀은 우리어둠을 지적하며 드러내 그 예수님이 보여주시는 그 빛으로 나오도록 하는 것인데 우리 어둠의 본질은 무엇인가요? 바로 창세기 때 아담이 내가 하나님처럼 되고 싶어 라고 해 선악을 내가 좋은 대로 판단하여 내가 좋은 것만을 선이라고 여기는 이 본질 이게 어둠의 근원인 거예요 여러분 예수님이 그래서 나를 따라오리거든 자기 십자가를 지고 자기를 부인한 자만 따를 수 있다고 라 말씀하신 이거 이게 충돌하는 거죠 여러분 진짜 예수님의 음성을 들으면 우리 본성과 자꾸 충돌을 합니다. 여러분 우리 본성은 꼭 우리를 보지 않아도 괜찮아요. 여러분 예수님이 제자들의 본성 가운데 그대로 다 펼쳐져 나왔습니다. 예수님을 따라다니면 따라다닐수록 그들이 나중에는 어떻게 되고 싶었나요? 결국 예수님이 나중에 높은 자리에 오르시면 한 자리씩 해서 그래서 사람들에게 내가 인기 없고 영향력 있고 야 저분이 베드로야? 아 저분이 요한이야? 이런 소리 듣고 싶었던 그 예수님의 제자들 그래서 예수님이 나중에 정말 예루살렘에 올라가시기 바로 그 전에 십자가에 달리시기 바로 그 전에 예수님께 와서 청탁하며 예수님 가서 왕좌에 오르시면 저희를 오른편 왼편에 세워주세요라고 요청했던 이 모습 이게 자꾸 우리 안에서 충돌되는 거죠 여러분 예수님의 말씀이 사람들에 꿀처럼 달게 들리고 야, 정말 좋다라고 이렇게 되기 위해선 사실 두 가지 조건이 필요합니다 한 가지는요 바로 우리 안에서 이 무서운 근원적인 자아의 죄성이 제거되어야 가능한 것이고요 아니 근데 이렇게 제거되지 않아도 이예수님이 말씀이 꿀처럼 드릴 때는 나의 본성은 그대로 있는데 하나님이 은혜로 우리를 덮으셔서 처음 은혜 받았을 때 우리가 죄인이라고 얘기해도 아 맞아 내가 죄인이구나 고엉엉울으며 그래서 예수님 예수님이 필요합니다 라고 고백했던 바로 그 순간에 성령이 강력하게 역사하실 때만 가능한 것이죠 여러분 근데 그 다음에 어떤 일이 벌어지나요? 사람들은 자기 귀에 듣기 좋은 이야기만 자꾸 듣고 싶어하는 거죠 예수님이 오셔서 이야기하신 그 진리의 본질이 무엇인가요? 나를 믿지 않으면 후원의 길이 없다는 것이죠. 여러분 믿는다고 라 하는 건뭐 이것도 믿고 저것도 믿고 이건 불가능한 것입니다. 믿음은 온전한 의탁을 얘기하는 거예요. 예수님을 믿기 위해선 나를 믿고 돈을 믿고 사람을 믿고 다른 어떤 것을 의존하는 그 의존을 다 내려놔야 믿음이 가능한 것입니다. 예수님도 믿고 뭐 예수님은 50% 믿고 뭐 30%는 돈 믿고 20%는 사람 믿고 이런 게 불가능한 거예요. 믿음은 전적 의탁이라 아, 그분이 맞다라고 하면 그 믿음에 따라 순종이 자연스럽게 나와야 되는 것인데 결국 믿음은 내적인 것이고 순종은 믿음의 결과로 나오는 외적인 것이라 이게 늘 같이 가는 거예요. 결국 순종하지 않고 있다면 사실은 내면에서는 믿고 있지 않는 거죠. 여러분 결국 그래서 우리 삶에서 예수님이 말씀하시는 것을 순종하는 것이 요구되는데 여러분 이게 그렇게 힘든 것입니다. 결국 사람들이 이 어둠은 내 혼자의 아, 내가 그렇게 왕이 되고 싶어 아, 내가 정말 괜찮은 사람이 되고 싶어라는 이 욕구와 함께 강력한 영적 권세가 우리 영혼에 끊임없이 영향을 미치게 되어 있습니다. 그래서 사도행전 26장 18절은 이 어둠을 무엇이라고 얘기하나요? 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 어둠이 사탄의 권세라고 이야기를 합니다. 여러분, 우리가 볼때 그냥 우리 안에 있는 어둠만도 사실 우리는 감당할 수 없어요. 근데 심지어는 그 어둠을 이런 강력한 사탄의 권세가 영향을 미치며 사람들이 스스로의 힘으로는 절대로 구원과 자유자리에 이를 수 없는 것입니다. 여러분, 예수님이 그래서 우리에게 요구하시는 거예요. 나의 말을 들으라고. 여러분 근데 네 이렇게 예수님의 말씀을 받아들인 자에게는 어떤 결과가 나타나나요? 33절을 보시면 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다라는 것을 인쳤느니라. 여러분 이 인쳤다라고 하는 것은 정말 바꿀 수 없게 확증하여 이제는 온전하게 내가 그들을 받아들였다라고 하는 것이죠. 하나님이 참되시다라는 것들을 어떻게 받아들인다고요? 여러분 이 참되시다라고 하는 것은 구약성경 내내 하나님이 진리의 하나님으로 우리에게 전하셨던 그 진리가 옳다라고 하는 것을 인정하게 된다는 것입니다. 여러분 하나님이 구약에서 도대체 뭘 말씀하셨나요? 내가 메시아를 너에게 희 보낼 텐데 그 메시아를 믿는 자에게는 구원이 주어진다라는 것을 구약성경 내내 말씀하시는 것입니다. 결국 이게 진리라고 하는 것을 받아들이게 된다는 거예요. 여러분 이 요한복음이 증언하는 게 바로 이것입니다. 일장에서부 계속해서 그래서 예수님을 뭐라고 얘기하나요? 진리라고 이야기를 하죠 요한복음 1장 14절이에요 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 여러분 우리 인생에서 다 우리는 다 아, 이게 맞다 이게 좋은 방법이야라고 하는 자기 나름대로의 철학을 가지고 있죠 근데 그게 완전한 진리인가요? 아니에요 상황에 따라 계속 변합니다 여러분, 여러분 나이 대가 변함에 따라 그때, 아, 이게 전부인 것 같아. 가장 중요해라고 생각했던 게 계속 변했음을 알수 있을 거예요. 여러분, 저도 10대 때는 공부자라는 게 세상에서 제일 중요한 거라고 생각했어요. 근데 20대가 돼 보니까 그 생각이 변했습니다. 30대 때또 변하고요. 40대 때 변하고, 이제 40대 때 변한 생각을 이제 계속 가지고 있죠. 이제는 40대 때 완전히 변한 것 같아요. 아 내가 가지고 있던 모든 생각이 다 틀렸었구나. 얼마나 바보 같은 생각을 하고 있던지 그제야 깨달은 거죠. 그때는 근데 그게 정답이라고 생각했어요. 그것만 맞다고 생각했어요. 그러니까 문제가 늘 발생했죠. 근데 그 문제가 저한테는 유익이었습니다. 내가 생각했던 그답으로 해결이 안 되는 이 인생의 고통을 경험하며 거기서 결국 내가 가지고 있던 모든 정답이라고 생각한 것들을 내려놓고 예수님의 말씀을 진리로 받아들이기 시작했으니까요. 여러분, 그래서 요한복음 14장 6절에서 바로 이 진리가 무엇을 가능케 하나요? 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 예수님이 유일한 답이라는 거예요. 여러분, 우리 인생에서 그래서 우리가 싸워야 될게 무엇인가요? 지금 내가 생각하는 내 인생의 다른 답들을 내려놓는 것입니다 사람마다 아, 내 인생은 이게 답인 것 같아 아, 내가 이런 삶을 살고 있으면 참 좋겠어 여러분 하지만 하나님이 생각하실 때는 그게 아니라 우리 인생에서 진짜 중요한 거는 여러분이 얼마나 똑똑하고 얼마나 능력 있고 얼마나 도덕적이고 온전한 삶을 살았냐가 아니라 우리 인생의 어떤 과정을 통해서도 바로 예수를 답으로 받아들이는 그분만이 유일한 진리라 우리에게 생명을 줄수 있는 분이라고 하는 사실을 우리가 정말 우리 영혼에서부터 진짜 인정하게 되는 그런 사람이 되는 것이죠. 여러분, 우리 인생에 늘 장벽이 너무나 많이 있습니다. 왜요? 바로 우리가 하늘로부터 온 자들이 아니라 우리는 여전히 이 땅에, 땅에 속한 자로 살아가고 있기 때문이죠. 그럼 이 땅에 속한다라고 하는 것이 정말 우리 인생의 엄청난 한계를 갖고 옵니다. 아니 영적인 은혜를 받았어요. 아 그게 예배 드릴 때 맞다고 고백도 하고 기도할 때 하나님 맞습니다 막 하면서 했어요. 근데 여러분 우리가 자주 어떤 고백을 하나요? 사실 매일 고백하면 좋겠지만 예배 시간이 되면 또다시 고백하죠. 일주일 동안 이렇게 세상 것들을 사랑하고 죄를 지었습니다. 여러분 잘 생각이 안 나요. 그냥 살 때는 그냥 내 생각대로 내가 맞다라고 하는 답대로 예수님 생각 안 하고 살다가 주일에 그래도 오기라도 하니까 그때라도 한 번씩 생각하는 것. 근데 문제는 많은 사람들이 그런 생각조차 안할 때도 많이 있다고 라 하는 것이죠. 결국 예수님이 무슨 일을 하시나요? 결국 우리 인생 가운데 우리가 가지고 있는 이 잘못된 거짓 진리들을 파괴하시고 예수만이 유일한 의존이며 내 인생 가운데 유일한 답임을 받아들여 내가 어떤 선택을 할 때에도 내 인생에서 답이 없다라고 하는 그 순간조차도 바로 그 예수님의 인도하심을 따르며 그분을 내 인생의 유일한 답으로 받아들이게 되는 자리에 서게 하시는 것입니다 여러분 이게 우리에게 무엇을 가져오나요? 요한복음 8장 32절입니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 여러분 많은 사람들이 자유를 원하죠. 여러분 그런데 성경이 이야기하는 자유는 우리가 어떤 곳에서 구독받지 않고 내가 원한 대로 삶을 사는 것이 아닙니다 여러분 성경이 이야기하는 자유는 하나님의 질서 가운데 온전하게 그 질서를 따라가는 것을 자유라고 얘기해요. 여러분 세상에 있는 모든 존재는 아무런 이런 영향력 없이 혼자 자유로울 수 없습니다. 여러분 만약에 새가 아 나는 공기라는 게 필요 없어. 아이 공기가 나를 구속하는 것 같아. 자유를 찾겠다 그러면 날 수가 없겠죠. 아 물고기가 있는데 아이 물이 자꾸 나를 방해하는 것 같아. 물이 너무 많아. 아, 물이 나를 눌러갖고 난 너무 납작해졌어. 그래서 난물 없는 곳에 살고 싶어 하면 자유를 얻는 게 아니라 죽음을 얻겠죠. 인간도 마찬가지라는 거예요. 여러분 인간은 왜 자유를 누리지 못하나요? 인간은 하나님 없이는 살수 없게 만들어졌습니다. 아, 원래요. 하나님이 생명을 주셔야 우리는 원래 사는 존재예요. 아, 지금 우리가 숨을 쉬고 밥을 먹는다고 살아있는 게 아니라 하나님의 관점에서 보면 그건 살아있는 게 아니에요. 사실 식물인간 같은 상태입니다. 어떻게 보면. 아, 그래서 하나님이 우리에게 생명을 주시겠다고 그 생명을 얻는 유일한 길인 예수 그리스도를 우리에게 주시고 그분을 믿으라고 하신 거예요. 여러분 데 우리는 어떡하나요? 아, 그분을 가끔 살짝 믿고 다른 것들을 의존하고 믿기를 원합니다 여기서부터 모든 문제가 발생하죠 그렇게 되니 자유가 주어지는 게 아니라 바로 구속과 노예 상태가 주어지는 것입니다 여러분 세상의 모든 사람들은 다 노예되어 살고 있어요 여러분 그게 너무 불편한 거죠 여러분 우리는 아주 심각한 어떤 노예 상태를 살아가는 사람을 보며 손가락질합니다 마약 중독자? 어떻게 그렇게 살수 있어? 성중독자? 이야 나쁜 놈이. 네 도박 중독자? 이야. 여러분 근데 우리 다 중독돼 있죠. 제가 교회로 올 때마다 아주 짜증나는 때가 있습니다. 그 남부순환도로에 스타벅스가 몇년 전에 생겼거든요. 근데 이게 드라이브 스루를 해요. 여러분 남부순환도로 막히는 거는 여러분 여기 다 계신 분들 다 아시죠? 근데 꼭 출근 시간에 진짜 막힙니다. 평소면 40분이면 온기를 1시간 20분도 걸릴 때가 있어요. 근데 그 원용 중에 하나가 드라이브스루 스타벅스예요 물론 차가 안 막힐 때 드라이브스루 할수 있습니다. 저도 한번 가봤어요. 근데 꼭 출근 시간에 그 막히는데 거기서 커피 먹겠다고 그냥 정말 줄줄이 서갖고 있는 그 차들 볼 때마다 화가 나요. 왜냐하면 그 버스 전용 차선이거든요. 그러니까 버스가 가다가 꼭그 차들이 거기서 쭉서 있는 것 때문에 버스가 옆으로 이렇게 틀려고 그러면 뒤에가 계속 밀리기 시작합니다. 아, 그래서 한 20분쯤 더 밀리는 것 같아요. 여러분, 근데왜 사람들이 그 밀리는데 거기 있을까요? 중독돼서 그렇죠. 여러분, 커피 안 마시면 손떨리시잖아요 그렇잖아요. 그래서 마셔야 일단 안정이 돼. 그럼 이거 중독된 겁니다. 난 커피를 마신다 하지만 중독이에요, 솔직히. 여러분, 커피 중독 지수 굉장히 높습니다. 마시던 사람은 안 마시면 살 수가 없어요. 커피를 마셔야 이제 정신이 돌고, 눈도 반짝이고, 어, 그리고 말도 할수 있고, 커피 마시기 전에는, 근데 어디 가서 서로 마셔야 되는데, 남이 길이 막히거나 안 막히거나 거길 가야 되는 이 인간의 본성. 중독된 거죠. 여러분, 커피 중독은 괜찮습니다. 괜찮아요. 커피 중독됐다고 뭐 남을 해 끼치나요? 뭐 커피 중독됐다고 뭐 정말 인생이 파괴되나요? 괜찮아요. 여러분 그런데 인간은 수없이 많은 곳에 중독돼 살 수밖에 없는 존재죠. 여러분 유튜브에 중독되고 SNS에 중독되고 여러분 돈에 중독되고 성공에 중독되고 인기에 중독되고 여러분 다 중독돼서 미쳐가고 있어요 세상에 여러분 SNS에서 자기들을 드러내고자 자랑하는 이 사람들 제가 보면 가끔씩 "어, 저 사람 정말 다 미쳤나 이렇게 생각하는 사람은 얼마나 많아요. 여러분 인간은 자유를 추구하는데 진짜 자유를 누리는 사람이 없는 거예요 여러분 그래서 고통이 찾아오는 것입니다 여러분 불교인들은 바로 수행을 하고 애를 써서 그 자유의 자리에 가고자 몸부림을 치죠 여러분 그 자유의 자리가 바로 열반이라고 이야기하는 자리예요 근데 열반에 일어났다는 사람을 만난 적이 없어요 얼마나 어려운지 여러분 스님들 정말 진짜 수행을 몸부림 치며 하죠 근데왜 열반에 못 일어나요? 땅에 속한 자이기 때문이죠 땅에 속한 자들이 만들어낸 땅에 속한 방법으로는 그 열반의 자리 모든 고통과 그 욕망에서 자유로운 자리에 이를 수가 없는 거예요 여러분 예수님이 그런데 말씀하세요 내가 진리다 나를 진짜 믿고 내 말이 진짜라고 받아들이며 따라가면 그래서 네가 다른 것을 얻지 않고 나를 얻은 것으로 만족하게 되면 그러면 너는 자유를 얻을 것이다 라고 말씀하시는 거예요 여러분 지금 불만족하세요? 여러분 삶에서 답이 없다라고 여기며 불안하세요? 아직 예수를 온전히 못 믿어서 그래요 여러분 예수를 얻었으면 그래서 우리 인생 가운데 가장 귀한 존재가 우리의 주인이 되시고 아, 그분이 내 인생을 책임지신다는 믿음이 있다면 지금 당장 눈에 보이는 상황과 아, 눈에 보이는 결정이 불안하더라도 아, 그들을 뛰어넘을 수 있겠죠 근데 왜 우리가 불안하죠? 뭔가 내가 선택하는 것이 나에게 나쁜 결과가 주어질까봐 그렇죠. 내가 원하는 어떤 것 그것이 얻어지지 않을까봐 그래서 자꾸 불안한 거예요. 여러분 예수를 온전히 믿었다면 사실 그런 불안으로부터 자유로워질 수 있겠죠. 여러분 여러분 불안할 때 그래서 하나님 이거 주세요. 저거 주세요라고 하는 게 아니라 진리신 이 예수를 온전히 믿을 수 있는 그 믿음을 달라라고. 기도하셔야 하는 것입니다 두 번째로 예수님의 말씀을 받아들이면 어떻게 되나요? 말씀에 순종하게 됩니다 34절 상반절입니다 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나님 여러분 예수님이 자기 이야기 하시는 게 아니라는 거예요 하늘로부터 오셔서 바로 그 하나님의 말씀을 우리에게 전달해 주신다라고 하는 것입니다 그러니까 그분 말씀이 진짜죠 여러분 세상에서 많은 사람들이 좋은 이야기라고 하지만 그게 바로 이 예수님이 말씀하신 것과 같지 않다면 다 가짜예요. 하늘의 음성을 직접 들을 수가 없기 때문이죠. 여러분 아무리 신비체험을 많이 해도 인간은 결국 자기 영혼에 있는 자기 이야기를 어떤 자극에 의해 부풀려 이야기할 수밖에 없는 존재입니다. 근데 예수님은 하나님의 음성을 우리에게 전달해 주신대요 어떻게 이게 가능한가요? 34절 하반절을 보시면, 이는 하나님이 성령을 한량 없이 주심이라, 바로 성령에 의해 그 예수님이 이런 일을 가능케 하셨던 것이죠. 여러분, 그래서 사도행전 10장 38절에 예수님을 이렇게 소개합니다. 하나님이 나사로 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에, 여러분, 결국 예수님이 이 땅에서 온전한 이 하늘의 일을 우리에게 가르치시고, 하늘의 일을 보여주실 수 있었던 모든 근원이 성령이 충만하게 부어졌기 때문이죠. 왜 기름 붓는다라고 이야기를 하나요? 구약성경에서 제사장이나 왕, 선지자를 기름 부을 때 기름을 조금 부은 게 아닙니다. 머리서부터 흘러내려서 온 몸을 적실 만큼 많이 부었던 거죠. 이게 바로 성령으로 충만하게 체험을 받은 그 모습을 보여주기 위한 것이죠. 그래서 무슨 일을 하셨어요? 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 여러분 이런 능력에 의해 예수님이 하신 가장 중요한 일이 마귀에게 눌린 자들을 자유케 하신 것입니다. 다른 말로 이야기하면 마귀의 노예된 자들을 풀어주신 거예요. 다른 말로 이야기하면 사람들은 내가 자유를 찾겠다. 아 내가 이렇게 되면 내 인생에서 이런 행복이 주어질 거라고 생각하는 그 모든 게 어쩌면 다 마귀의 노에 대해 살아가기 때문에 나타나는 결과라는 거예요 여러분 인생에서 그래서 그렇게 노력하고 애쓰고 몸부림쳐서 내가 원하는 그걸 얻어도 사실은 진짜 우리에게 자유가 주어지지 않습니다 여러분 계속 경험하셨잖아요 내가 이 대학만 가면 아 내가 이 직장에만 가면 내가 돈을 요만큼만 벌면 여러분 그래서 그것들을 얻게 된다고 해서 우리 인생에서 진짜 자유와 만족이 주어지나요 인생은 그렇지 않습니다. 결국에는 그 자리에서 우리는 자유를 잃어버리고 더 노예처럼 살게 되는 게 인생이죠. 근데 그게 바로 마귀의 노예된 상태라고 하는 것입니다. 여러분 그래서 요한이 뭐라고 얘기하나요? 바로 이 예수님의 말씀을 믿어야 되는 이유를 35절에서 하나님께서 아들을 사랑하사 만물을 다그 수인해 주셨습니다. 여러분 예수님의 이 주권을 다시 한번 이야기합니다. 만물이 예수님에게 다 속해 있대요 아, 그러니까 우리가 믿음만 하다는 거예요 그 만물 안에는 우리도 포함됩니다 우리 주인이세요 근데 그 주인이 하늘로부터 오셔서 우리에게 가장 필요한 것을 주실 수 있다는 라 거예요 여러분 부모들이 자녀를 걱정 많이 하죠 여러분, 자녀를 키우다 보니까 뭐 애들 때만 걱정하는 게 아니라 갈수록 걱정이 점점 많아집니다 왜요? 클수록 위험이 더 커지거든요 여러분, 세살 때, 네살때 애들 걱정하는 거 뭐죠? 가다가 뭐 잘못된 거 먹을까봐 그런 거못 먹게 하고 걱정하죠. 근데 크니까 어떤 걱정이 생기시나요? 잘못된 사람을 혹시라도 만들까봐. 아, 인생의 잘못된 선택을 혹시라도 할까봐. 어떤 나쁜 놈 만나서 혹시 유혹에 넘어갈까봐. 이런 걱정하죠. 여러분, 근데 부모가 아무리 걱정하고 아무리 고민해도 여러분 자녀의 인생을 대신 살아줄 수 없습니다. 여러분, 근데 답이 있어요. 어떤 답이요? 인생의 주인이신 예수님을 만날 수 있도록 기도하고 기다리는 거예요. 여러분, 예수님이 만물의 주인이시라면 우리 주인이 되어 우리 인생을 인도하신 것을 우리가 고백할 수 있다면 우리 자녀의 인생에서도 그분이 주인이 되시고 인도하신다는 사실을 우리가 믿어야겠죠. 여러분, 그것밖에 답이 없습니다. 여러분, 인생에서 부모가 고민을 많이 한다고 자녀가 더잘 좋은 선택을 하며 정말 건강하게 자라나요? 아니면 어떤 부모처럼 정말 헬리콥터 마음이 돼서 막 정말 계속 쫓아다녀요 요즘은 정말 아주 제가 어려서 치맛바람을 경험한 그런 수준보다 정말 아주 수준이 높더라고요 엄마들 수준이 심지어는 중학생들이 제주도로 수학여행 갔는데 엄마들이 차를 렌트해서 그 수학여행 버스를 뒤에서 쫓아다닌대요 그러면서 식당 밖에서 쌍안경으로 보면서 우리 아들 뭐 해물 알러지 있는데 왜 해물 있는 식당에 갔냐고 선생님한테 계속 카톡하고. 야, 옛날엔 그 정도 수준 은 아니었는데 정말 무서운 세상이죠. 왜? 아니 그렇게 열심히 간섭해서 아들 딸 쫓아다니면 그래서 나쁜 것 못하게 하고 내가 원하는 길로 인도하여 학원 이렇게 보내고 저기 보내고 저기 보내고 이렇게 하면. 나중에 정말 자기가 원하는 어떤 멋진 모습을 가진 어디다 내놔도 자랑할 만한 그런 존재를 키워낸 엄마 아빠가 되고자 하는 열망 때문이죠 여러분 다 소용없습니다 다 결국 인생 각자마다 그 독특하고 정말 오묘한 이 인간의 인생을 사람이 간섭해 원하는 길로 인도할 수 없는 거예요 하나님만이 하실 수 있습니다. 여러분, 그래서 자꾸 얘기하는 거예요. 여러분, 하나님이 뭐 저기 있는, 아 바다에 있는 뭐 물고기 때문에 이야기 하시는 거 아니에요. 만물 안에 인간이 포함되어 있기 때문이죠. 그래서 에베소 1장 22절에서 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨다라고 얘기하는 것입니다. 교회. 바로 우리들. 우리들이 머리가 되시는 예수님이 우리에게 가장 필요한 것들을 아시고 결정하시고 바로 그것들을 우리 인생 가운데 인도하시는 그분이심을 자꾸 이야기하고자 하는 거예요 믿으라고요 우리는 못 믿어요 우리는 그래서 불안합니다 걱정이 많죠 여러분 만물의 주권자이신 그 예수 그 예수가 바로 그래서 성경에서 자꾸 예수가 만물의 으뜸이고 주인다라고 이야기를 하는 것입니다 고로서 1장 18절에서 그래서 또 반복합니다. 그는 모민 교회의 머리시라 그가 근본이시어 죽은 자들 가운데 먼저나 지니시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하십니다. 여러분 만물의 으뜸이라는 게 무엇인가요? 대표자, 모델 그것들을 바라보면 결국 어떻게 될지 우리가 안다는 거예요. 여러분 예수님이 어떤 삶을 사셨어요? 사실 솔직히 이야기하면 우리가 바라보는 시선으로는 별로 이 땅에서 멋지고 행복하고 그렇게 아름다운 삶을 살지 못했어요 여러분 가난하셨잖아요 사람들에게 막 엄청나게 미움받았습니다 또 어떤 사람들한테 미움받았어요? 사회에 영향력 있는 사람들한테 아 그리고 정말 힘들게 사셨어요 그리고 나중에 결국에 어떻게 됐어요? 십자가에서 죽으셨어요 여러분 만약에 이런 삶을 이 땅에서 살아가고 있는 누군가가 있다면 여러분 아마 정말로 비참하다고 생각할 거예요 살면서 모든 사람들의 영향마다 아니면 국가에 의해 미움받아갖고 찍힌 자로 해갖고막 기명수배당하고 지금 10년째 도망가고 있다든지 주변 모든 사람들이 저 인간 뭐야? 비웃어 그러면, 그러다가 나중에 십자가에 매달려 죽는 인생이라고 한다면 얼마나 비참하겠어요 여러분 근데 결국이 무엇이죠? 여러분 그 과정을 지났더니 그 예수가 만물의 으뜸으로 하나님이 어떻게 하나님 나라를 회복하실지를 보여주는 모델이 되셨다는 거예요 여러분 바로 부활하신 예수요 온 세상의 주인으로 서신 분이요 여러분 그 아름답고 영광스러운 존재로 이제 다시 오실 그분이요 이게 바로 이 만물이 그 예수를 통해 지금 드러나고 있는 거죠 여러분 우리 인생도 마찬가지입니다 왜 예수님의 제자들이 그렇게 힘들고 고통스럽게 살다 심지어는 순교를 당했어도 그들을 우리가 불쌍하게 여기지 않는 이유가 무엇인가요? 바로 그들은 이하늘 생명을 가지고 예수를 끝까지 따른 자들이 었기 때문이죠 여러분 바로 우리 인생에서 그 믿음이 필요한 거예요 여러분 세상에 살면서 자기가 원하는 그런 완벽한 인생을 사는 사람이 누가 있습니까? 아니 내가 꿈꾸는 그 이상적인 삶을 사는 사람이 누가 있어요? 삶은 한계가 있고 내가 원하는 그런 아 이상과 아 그런 멋진 모습을 우리 삶에서 경험할 수 없습니다. 그리고 지금은 너무 이상들이 다 높아져 버렸어요. 너무 많은 정보를 계속 보면서 야 다른 사람 저렇게 사는구나 저렇게 사는거다 알게 됐어요. 심지어는 연예인 집에 방이 어디 있는지 방을 어떻게 정리하고 사는지까지 다 보여줘요. 누구를 만나며 사는지 보여줘요. 뭘 먹으며 사는지까지 우리는 다 알게 됐어요. 그러니까 자꾸 이상형이 자꾸 높아집니다. 이게 문제죠. 여러분, 그래서 우리 불만도 자꾸 커지죠. 하지만 관계없다는 라 거예요. 여러분, 이 땅에서 우리가 원하는 그 인생을 살지 못하면 어쩌면 인생이 이렇게 깨지고 무너지고 약하고 부족하고 아무것도 아닐까라는 생각이 들 때마다 만물의 으뜸이 되신 예수를 바라보는 여러분 되시기를 원합니다 여러분 이 부활하신 그분이 우리 모델이 되셔서 우리도 그 자리로 지금 초대하시고자 하는 거예요 이 땅의 삶은 누더기처럼 너덜너덜해도 결국 우리가 가장 영광스러운 그 자리로 부른받은 것이라는 것이죠 그래서 바로 그것을 영생이라고 36절에서 이야기를 하는 것입니다 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 여러분, 이 영생이 바로 우리 이 세상의 한계를 뛰어넘게 만드는 가장 중요한 거죠. 우리 다 땅에 속한 자들이잖아요. 여기서 그래서 매일 이 땅에 속한 고민들을 하며 살아갑니다. 아뭘 먹을까? 뭘 입을까? 어떤 집에 살까? 어떤 일을 할까? 맨날 고민하고 힘들어해요. 근데 우리에게 무슨 소망이 있나요? 이게 끝이 아니라는 거예요. 아니, 여기가 끝이면 아, 그러면 이 땅에서 초래하게 살면 안 되죠. 아니, 여기가 끝이면... 아 정말 우리가 최선을 다해서라도 아, 내 자아를 실현하고 내가 원하는 거한 번이라도 해봐야죠. 그런데 그게 아니라는 거예요. 이 땅의 것, 초월한 자, 영생을 맛본 자들은 그 영원한 생명을 위한 준비 과정으로 하나님이 이 땅의 삶을 주신 것이고 여기서 그 영원한 것, 그 찬란한 것, 아, 절대로 포기하면 안 되는 그 나라를 소망하며 하나님 살게 하시다가 바로 그 자리로 인도해 나가시는 것이죠. 여러분 이런 사람만 이 땅에서 더잘살수 있습니다 왜그런줄 아세요? 자유를 얻었으니까요 여러분 영생을 이 땅에서 누리는 자들만 바로 그 진리를 통한 자유를 얻어서 많은 사람들이 노예돼 살고 있는 그런 노예의 모습으로 살지 않고 자유를 얻을 수 있어요 돈의 자유, 명예의 자유, 자식 농사에 대한 자유 사람들에게 내가 얼마나 멋지고 괜찮은 존재인가 드러내고 싶은 욕망에 대한 자유, 여러분 그래서 그게 바로 영생을 살아가는 사람들이 모습인 것입니다. 여러분 그런데 예수님을 받아들이지 않는 자는 어떤 삶을 살게 되나요? 36절 하반절을 보시면 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있는 니다 여러분 믿는 게 결국 순종하는 거라고 이야기를 하죠. 제가 아까 말씀드린 대로 믿음과 순종으 같은 것입니다 믿음은 내적인 거예요 예수님 말씀을 믿었어요 그럼 반드시 어떻게 된다는 거예요? 삶에서 순종이 나타나야 돼요 근데 예수님을 믿지 않는 자는 순종할 수가 없어요 그게 바로 진노를 당하는 삶입니다 여러분 우리가 볼 때는 멋진 삶을 사는 것처럼 보이는 사람들이 있어요 세상에 얼마나 많아요 굉장히 걱정도 없이 행복하게 살아가는 것처럼 보이는 인생들도 있죠 여러분 아닙니다 여러분, 바로 그게 진노를 경험하는 삶이죠. 여러분, 사람들이 지금은 당장 나타나지 않지만 나중에는 예수 그리스도가 영광의 주로 임하실 때 그들이 어떤 반응을 할지 요한계시록에서 무엇이라고 하나요? 왕들과 권세자들이 산을 향하여 내 머리 위에 던져져 나를 감추라고 고백을 하겠는데요. 얼마나 무서운지. 아니, 야그 하나님이 진노에 내가 심판을 당하느니 이 커다란 살이 나를 눌러 엎어 그 진노를 피할 수만 있다면 산에 깔려 죽는 게 낫겠다라는 고백을 하며 산하 내게로 와서 나를 덮쳐라 라고 고백을 하는 그런 무서운 날이 임한다 라고 하는 것입니다 여러분 영생이라는 것 바로 우리가 예수를 믿을 때만 가능한 것이고 영생을 믿는 자만 이 자유를 누리며 결국 이 땅에서도 그 영생의 풍요함과 영광을 맛볼 수 있는 것입니다 예수 님의 말씀을 받아들여, 이 풍요한 하나님 나라를 맛보는 여러분 되시기를 축원 드립니다.